0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שמונה חודשים חיכה המלך צ'ארלס לרגע הזה, שמונה חודשים ועוד עשרות שנים בהמתנה להפוך מנסיך למלך, ובשבת זה יקרה, ההכתרה. <אז> 70 שנה חלפו מאז טקס ההכתרה האחרון בבריטניה, ששודר אגב בשידור חי, מה שהיה אז כמובן חידוש אדיר וחיבור שלא היה קודם בין העם לבין בית המלוכה. האם חיבור כזה עדיין רלוונטי? ומה בכלל המשמעות של טקס ההכתרה? מה צפוי בו ואיך זה קשור אלינו? ספוילר, זה קשור. אהלן, או ליתר דיוק הלו. כאן תמר אלמוג, ואתן ואתם על אודיו, הסכת האקטואליה של כאן. אז הכינו את הכרכרות, הכתרים והגלימות, כל הפרטים על ההכתרה, ממש כאן, כולל על איך הפכו את קמילה מדמות צנועה לאהובה. טוב, בערך אהובה, ואיך צ'ארלס הקפיץ את אחוזי התמיכה בו. רמז? זה קשור לשקט. נדבר עם דוקטור נתן ארידן, מומחה לבריטניה ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון, אבל עוד קודם, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני ושותפי לאובססיה, שעוקב מקרוב אחרי בית המלוכה הבריטי. שלום עמיחי.
1: שלום תמר. מה
0: יקרה בשבת הקרובה? ספר לנו.
1: קודם כל אנחנו הולכים לראות אירוע שבריטניה לא ראתה אירוע כזה, מאז 1953, שאז המלכה,
2: אליזבת, הושבעה והוכתרה
1: כמלכה. כלומר, הבריטים באמת לא ראו דבר כזה כבר יותר מ-70 שנה, ואפשר לומר שהם די מחכים לאירוע הזה, כי אנחנו רואים המון התרגשות בממלכה לקראת האירוע. עכשיו, נתמצת בקצרה את השלבים השונים במהלך ההכתרה של המלך צ'ארלס. יש את ההכתרה, השבועה, המשיכה וההסמכה. אלה בעצם עיקרי הדברים, עיקרי השלבים שהולכים לקרות במהלך הטקס הזה שאנחנו הולכים לראות אותו בשבת. הוא יוכתר למלך, ישימו עליו את הכתר. של אדוארד, עם כל היהלומים, עם כל אבני החן, האירוע באמת הטלוויזיוני המרשים ביותר שאנחנו הולכים לראות. הוא הולך להישבע כמלך, ותהיה שם גם משיכה בשמן זית, שזה הקשר הישראלי, כי השמן זית הזה הוכן אצלנו בישראל, בהר הזיתים, והובא במיוחד לבריטניה לצורך ההכתרה הזאת. הר
0: הזיתים איפה שקבורה סבתו של צ'ארלס, צריך לומר.
1: נכון, צ'ארלס גם היה כמה פעמים בארץ וביקר שם, יש לבריטים ולבית המלוכה קשר מאוד עמוק לאזור הר הזיתים בגלל, כמו שאמרת, המשפחה שקבורה שם, ובסוף יש אירוע שנקרא ההסמכה, שזה באמת אולי הרגע האחרון שבו הוא הופך להיות המלך, כמובן נראה מצעדים, אנשים ברחובות, כרכרות, סוסים, המון קטרים, וגם נזכיר בקצרה גם תהיה שם אישה אחת שיקראו לה קמילה, שגם היא הולכת להיות מוכתרת כמלכה, גם לה יהיה כתר, גם לה יהיו כל מיני טקסטים, ויהיה אירוע מאוד מאוד מעניין, אירוע יפה, אירוע מרשים.
0: ומה זה שונה מההכתרה של אימו של צ'ארלס, המלכה אלאיזבת, כמו שאמרת לפני 70
1: שנה? אז הרשימה היא מאוד ארוכה. אנחנו נתחיל קודם כל בכמות המוזמנים. אנחנו מדברים על 2,000 מוזמנים. לפני 70 שנה זה היה כמעט 8,000 מוזמנים. הטקס עצמו אמור להיות הרבה יותר קצר, אז זה היה 3 שעות. הפעם מדברים אולי על שעה וחצי, שעתיים. אצל אימא שלו, אצל המלכה אליזבת, נשבעו שורה של בכירים. הפעם הבריטים הולכים על סגנון אחר. הפעם הבריטים מבקשים מכל העם להישבע אמונים. הם שחררו איזשהו טקסט שמבקשים מהעם לומר, כלומר, מהאנשים שנמצאים ברחובות, שיצפו במסכים, ובאמת שהעם יהיה שותף לאירוע הזה. עוד נקודה מאוד מעניינת, שאנחנו הולכים לראות לא רק אנגלית. ל- אלא גם וולשית וגם גלית אירית וגלית סקוטית, כלומר עוד שפות מהממלכה הבריטית וגם יהיה תפקיד לכל הדתות באירוע הזה, כלומר גם המוסלמים, גם היהודים, גם דתות אחרות בממלכה זה משהו שלא היה לפני 70 שנה גם נשים, נשים בתפקידי כמורה, יהיה להן איזשהו תפקיד מסוים באירוע הזה. ובאמת, במילים אחרות, צ'ארלס עושה הכל שהאירוע הזה לא יהיה רק אירוע של בית המלוכה או של האליטה הבריטית, אלא שבעצם כל העם, שכל בריטניה, יהיו חלק, וזה מה שהוא רוצה להיות, מאחד הממלכה, ובאמת, ככה הוא גם הולך להישבע. עם אימא שלו, לפני 70 שנה, נשבעה שהיא הולכת להיות מגינת הדת. הפעם הוא הולך להיות מגן הדתות, כלומר, אני הולך להיות מלך של כולם, וזה המסר המרכזי של המלך צ'ארלס מההכתרה הזאת.
0: אז הזכרת, עמיחי, את העניין של הצד היהודי, כי אנחנו תמיד מסתכלים על הצד שלנו בעניין הזה. בוא נדבר על הקשר של צ'ארלס עם הערב הראשי בבריטניה, והתפילות שיש לשלום המלך, לכבוד
1: המלך. אז נכון, זה, זה באמת אירוע מדהים. כל בתי הכנסת, בכל הממלכה הבריטית, מהקהילות האורתודוקסיות, עד הרפורמיות, עד אפילו הקהילות החרדיות, התבקשו לומר ברכה להצלחת המלך צ'ארלס. כל קהילה כתבה את הנוסח שלה ואת התפילה שלה. כלומר, בכל בתי הכנסת בבריטניה אנחנו נראה בשבת הקרובה תפילה. להצלחתו של המלך צ'ארלס, יש תמיד תפילה לשלום המלכה, שזה אירוע שקורה כל שבת, עכשיו זה הפך להיות לשלום המלך, אבל השבת תהיה תפילה מיוחדת להצלחתו של המלך צ'ארלס, וכמו שאמרת, רב מרביס, הרב מאיר וישא, רב של יהודי בריטניה, הרב הראשי של בריטניה, יהיה באירוע. עכשיו, בהתחלה, נזכיר, האירוע נקבע לשבת. ואז הייתה סערה גדולה בממלכה, כלומר, איך יכול להיות שצ'ארלס, שקשור בקשר מאוד עמוק עם הקהילה היהודית, עם הרב מרוויס, עושה אירוע בשבת שהיהודים האורתודוקסים לא יוכלו לקחת בו חלק? ולכן, הרב הראשי של יהודי בריטניה, שימי לב, הולך להתאכסן בארמון... סיינט ג'יימס, כלומר, בארמון רשמי של בית המלוכה שהוא יוכל ללכת ברגל משם לכנסיית וסטמינסטר. זה אירוע, צריך לומר, די מדהים, כלומר, הם אפשרו לו להתאכסן ממש בארמון של בית המלוכה כדי שהרב הראשי של יהודי בריטניה יוכל ללכת ברגל ולהשתתף בטקס הזה. גם האירוע הבין-דתי שאמרנו, כלומר, ש... כל ראשי הקהילות הדתיות ברחבי בריטניה, המוסלמים, היהודים וההינדים ועוד קהילות ייקחו בו חלק במהלך טקס ההשבעה, יהיה בלי מיקרופונים. כלומר, שהרב הראשי של יהודי בריטניה לא יצטרך לחלל שבת במהלך הטקס הזה. גם דיברנו על כך שצ'ארלס הולך להגיד שהוא יהיה מגן הדתות, כלומר, זה מסר מאוד חשוב לקהילה היהודית, ויש באמת קשר מאוד עמוק בין צ'ארלס, בין המלך צ'ארלס, ניתן לו את התואר המדויק, לבין הקהילה. יהודית, בקשר מאוד עמוק, צריך לומר, עם הרבנים הראשיים של יהודי בריטניה לאורך השנים. הוא תמיד היה שם באירועים, תמיד חיבק אותם גם ברגעים קשים, ולכן צ'ארלס עשה הכל שהוא יוכל להגיע לאירוע הזה מבלי לחלל שבת.
0: אז בקהילה היהודית בבריטניה מאוד מבסוט עם העניין הזה, אבל איך בכלל הציבור הבריטי מקבל את uh, המלך צ'ארלס ואת הטקס הזה?
1: אז בואי נסתכל קודם כל על המספרים היבשים היום. אנחנו מדברים על כ-60% מהממלכה הבריטית שחושבים שצ'ארלס יעשה טוב לבית המלוכה הבריטי. כשהוא נכנס לתפקיד, לפני שמונה חודשים, אחוזי הפופולריות שלו היו בשפל. עכשיו, 60% חושבים שהוא יוכל לעשות טוב לבית המלוכה, זה נתון טוב. כלומר, הוא הצליח להעלות את המספרים במהלך החודשים האחרונים. אבל, כשהבריטים נשאלים... השאלה היותר משמעותית, האם בכלל בית המלוכה חשוב? האם אתם תומכים בבית המלוכה? רק כ-50% מהבריטים אומרים שכן, אבל גם הנתון הזה מתחלק, כי אנשים מעל גיל 60, מעל גיל 65, אצלם... 70% אומרים שבית המלוכה מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על הצעירים, על אנשים באזור הגיל 18, גיל 30, גיל 20, אז מתחילה הבעיה הגדולה של בית המלוכה, כי שם אנחנו מדברים על מספרים של בין 40 ל-35% שחושבים שבית המלוכה חשוב. כלומר, כל השאר, כמעט 70% או 60% חושבים שבית המלוכה כבר לא כזה חשוב. וזאת למעשה הבעיה הגדולה של... צ'ארלס, כי הוא יצטרך להתמודד עם הנתון הזה בקרב הצעירים, הוא יצטרך להפוך את בית המלוכה למקום הרבה יותר צעיר, למקום הרבה יותר אטרקטיבי בעבור הצעירים, כדי שהמספרים הללו יוכלו להשתנות. כי סביר להניח שאם המספרים הללו יישארו, יהיה מאוד קשה לבית המלוכה להישאר דומיננטי כמו שהוא היום, ולכן עיקר הפוקוס של בית המלוכה יהיה לשכנע את הצעירים הללו איך הופכים את בית המלוכה לפופולרי.
0: כן, וויליאם וקייט עובדים על זה מאוד קשה, בזמן שנראה היה שהארי עובד קצת על להרוס להם את זה. הוא אגב בסוף יגיע, אבל בלי מייגן.
1: נכון, הוא יגיע לאירוע בלי המשפחה, הוא משאיר את מייגן והילדים בארצות הברית. הארי יגיע, וכבר צריך לומר, יצאה הברה שלא נראה פסגת שלום במהלך האירוע הזה. כלומר, משפחת המלוכה לא תנסה לפתור את כל הבעיות שלה במהלך טקס ההכתרה של המלך צ'ארלס. טוב, יש להם הרבה
0: בעיות, הם צריכים הרבה טקסים בשביל ל- לפתור את כולן. אם אנחנו מדברים על בעיות, אז אחת הבעיות הגדולות הייתה התדמית של קמילה, המלכה קמילה. היא עברה כברת דרך בעניין הזה.
1: נכון, אז קמילה היא לא פחות אירועה באירוע הזה מאשר המלך צ'ארלס, כי... בואי נלך לשנות התשעים. האישה הזאת הייתה האישה השנואה ביותר בבריטניה. הנסיכה דיאנה, ראייתו לשעבר של המלך צ'ארלס, האשימה אותה בהרס הנישואים. יש את האמירה המפורסמת, היינו שלושה בנישואים האלה. והיא מואשמת למעשה שהיא הרסה את הנישואים החלומיים בין דיאנה לבין צ'ארלס. וכמו שאמרת, היא הצליחה לעבור מהפך בקרב האזרחים הבריטים. והנקודה המעניינת שלא מעט פרשנים של בית המלוכה אמרו לי, קמילה הייתה חכמה, היא ידעה פשוט לעמוד בצד, לא לעשות טעויות, להוריד פרופיל, להתעסק באירועי צדקה, להתעסק בעמותות, ובאמת לא להסתבך באמירות או להיות בולטת מדי, היא מה שנקרא נתנה לבריטים את הזמן לעכל את זה שהיא עכשיו... בת הזוג של המלך צ'ארלס, ולאחר מכן רעייתו, נזכיר, הם התחתנו בנישואים אזרחיים, לא יכלו להתחתן בנישואים דתיים, ובסוף בסוף, כשלפני מותה, המלכה אליזבת אפשרה לקמילה להסדיר את התואר המלכה, המלכה ראייה, זה בעצם החותמת מבחינת הבריטים לקמילה. כלומר, האירוע הזה שבאה המלכה אליזבת ואומרת, אני מאפשרת לקמילה להיות המלכה, המלכה ראייה, זה האישור הסופי שקמילה אכן יכולה לכהן בתפקיד כי בואי נזכור, כינו אותה הדוכסית מקונוול לכאורה הייתה אמור להיות הנסיכה מוולס אבל כדי לא לפגוע בזכרה של דיאנה, היא קיבלה תואר אחר. כלומר, עד כדי כך הייתה פה רגישות לסיפור דיאנה, אבל בסוף בסוף, ממש רגע לפני מותה, המלכה למעשה נתנה לה את האישור הסופי, ואנחנו גם רואים בחשבונות הטוויטר ובהודעות השונות של בית המלוכה, ניסיון לקדם את המלכה קמילה. הנקודה המעניינת, אגב, שהרבה מהחברים שלה אומרים, זה לא שהיא התאהבה בצ'ארלס כי היא חשבה להיות מלכה, או שהיא פינטזה להיות מלכה, היא התאהבה בו, היא בו. לא או שלה, או איזו בריטניה, אלא באמת זה סיפור אהבה קלאסית, סיפור נעורים, שבית המלוכה באמת הפריד בין צ'ארלס ובין קמילה, שלח את צ'ארלס מעבר לים כשהם לא יוכלו להיפגש, ובסוף אהבת הנעורים נפגשה עם אהבת הנעורים, והיום הולך להיות לנו המלך צ'ארלס והמלכה קמילה.
0: כן, וגם נזכור שבאמת באו אליה בעיקר בטענות, למרות שצ'ארלס היה בעניין לא פחות ממנה. אבל האישה איכשהו תמיד חוטפת על הראש. צ'ארלס בתפקיד הזה כבר שמונה חודשים. מה אפשר להגיד על תקופת המלוכה שלו עד כה?
1: שהוא בעיקר נמנע מלעשות טעויות. <laughs> שזה הישג גדול לכל פוליטיקאי, ובמיוחד למישהו שרוצה להיות מלך פופולרי. והוא גם נותן מקום הרבה יותר רחב, זה צריך לומר עוד התחילה אימא שלו, המלכה אליזבת, לשאר בני המלוכה. כלומר, הוא שולח אותם לתפקידים, את אותם צעירים, נגיד, בטקס ההשבעה אנחנו נראה באמת המון מהילדים ומהנכדים. זה יהיה טקס צעיר יחסית, במטרה לקרוץ לבני הנוער שלא כל כך מתים על בית המלוכה. צ'ארלס עסק בחודשים האחרונים מסיבוב ברחבי הממלכה, בלדבר עם כולם. הוא נמנע מלהתבטא בנושאים שהוא התבטא בהם בעבר, נגיד איכות הסביבה, לדוגמה, זה היה נושא שקרוב לליבו, ועוד כל מיני נושאים אחרים. הוא נמנע בחודשים האחרונים באמת להתעסק בזה, אבל... לפחות מהתמונות הוא נראה סוג של מלך אחר, כלומר, ברור לנו שזה לא אליזבת, זה לא האישה הרמה הזאת שנמצאת במגדל השן, אנחנו באמת רואים אותו הרבה יותר יורד אל העם, נמצא עם אנשים, מדבר איתם, משוחח איתם, באמת מנסה להוריד את בית המלוכה חזרה לרחוב, כי הוא יודע מה לעשות, הוא לא אימא שלו, הוא לא האיש שב השנים האחרונות ליווה את בריטניה. מסיום מלחמת העולם השנייה ועד הביטלס ועד הברקסיט, בסוף הוא צריך עכשיו, מי כמה שנים יש לו, לבנות את המוטיב שלו, לבנות את בית המלוכה, והוא גם מדבר על כל מיני שינויים שאולי יעשה, ימכור חלק מהרכוש, יקצץ בתקציבים, אולי יפתח את בית המלוכה לכל אורך השנה כדי שתיירים יוכלו להיכנס ויממנו את בית המלוכה. צ'ארלס מעוניין באמת לגרום לבית המלוכה להישאר. בחיים, הוא גם יצטרך אגב להילחם על כל מדינות חבר העמים הבריטי, שחלק אולי כבר מתחילים לחשוב עכשיו שהם לא צריכים מונרכיה, שהם לא צריכים מלך שיעמוד בראשם, והם יכולים להיות uh, דמוקרטיות, רגילות ולא מונרכיות, ולכן לצ'ארלס יש לא מעט מאבקים או דברים שהוא יצטרך לעשות כדי להשאיר את בית המלוכה הרלוונטי, וזה אולי הדבר המרכזי שהוא יצטרך לעשות במהלך הקדנציה שלו.
0: עמיחי שטיין, תודה רבה לך. תודה רבה. דוקטור נתן ארידן, היסטוריון ישראלי שעלה מבריטניה, הוא מומחה לבריטניה ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון. שלום, דוקטור ארידן.
2: שלום לכל המאזינים.
0: בתור התחלה, כמי שעלה מבריטניה, אתה מתרגש מהטקס הזה?
2: מה הוא עבורך? בינינו אני לא כל כך מתרגש, אבל אני מתרגש עבור הבריטים. זאת אומרת שזו פעם ראשונה, 70 שנה פחות חודש, שיש החדרה של מלך. זה המשכיות, מסורת, וגם אנשים מקבלים עוד שבתון. אז למרות שהם ציניים, מיליונים יהיו באמת בטלוויזיה, דבוקים, עם התה שלהם. המשכיות, ואנשים רוכבים את זה.
0: ומה המשמעות של הטקס הזה והחשיבות שלו מעבר להמשכיות והריגוש ויום השבתון?
2: לא חייבים לפי החוק בבריטניה, כי אין חוקה, אז אנחנו מדברים משהו אקטואלי, לבריטניה אין חוקה. זאת אומרת, אליזבת, אבא שלה, ג'ורג'י שישי, נפטר בשישה בפברואר 52, ואותה שנייה היא מלכה. לפעמים זה מבלבל לאנשים, זאת אומרת מישהו מלך או מלכה רק אחרי שהטקס, לא, הם מייד, והטקס זה רק היה ביוני 53, זאת אומרת שזה פורמליות, היה פעם שכמובן אם באמת מטילים ספק בלגיטימיות של המלך אז אנשים היו צריכים לבוא ואנשים היו צריכים להבטיח לשמור לאמונה וכולי וכולי, היום זה חגיגה, וזה לא אותו דבר כמובן לאימא שלו, ויש כמה הרבה שינויים יהיו הפעם. זאת אומרת, יש טקסיות, אבל הדגש כאן שזה יהיה יותר עמימי.
0: מנסים כך נראה, או המלך צ'ארלס מנסה <חררר> לא לעצבן יותר מדי, בניגוד לטקס של המלכה אליזבת שאגב שודר אז בשידור חי, שזה היה אירוע מאוד גדול, ודווקא ניסו לעשות יותר רושם סביבו.
2: <חרר> אני לא חושב אם לא מגיז מדי. א' צריכים לקחת בחשבון שבריטניה, רק הטלוויזיה הגיעה ב-52-53. זאת אומרת, זה היה כמו בישראל, שאנשים היו יכולים לצפות במצעד של יום העצמאות, פעם שונה. שבטלוויזיה. גם אחרי מלחמת העולם השנייה יש תקופת אצצנה. אז אני מבין את הזיידייסט, אני מבין את הרקע, שבה אליזבט היא אישה, פעם ראשונה מאז ויטוריה. זאת אומרת, זה נתן לאנגלים לחגוג. כאן הוא מנסה לשנות קצת את האווירה, אבל בינינו האווירה אותו דבר. הטקס כמעט אותו דבר. דרך אגב, מכתירים את האישה שלו, שזה לא <ה>... היה עם הדוכס מאדינברג, הבן זוג של המלכה, לדוגמה.
0: וגם זה נוגע ללגיטימיות, כי קמילה זה סיפור אחר לחלוטין.
2: קודם כל, מי לא היה מאמין שקמילה, שהיא הייתה... עם הסקסיזם כמובן שצריכים לראות את זה לאישה, האישה השנואה ביותר שפרינסס דיאנה נהרגה, וצ'ארלס בחוכמה, אני חייב לומר, הוא הצליח לשקם אותה, אבל בין המוזמנים, וזה משהו שמוזר, לדוגמה האח שלו, אנדרו, שהוא איש לא מכובד עכשיו, הוא מוזמן, אבל אשתו לשעבר, פרגי, לא מוזמנת. <laughs> אז זה קצת מוזר, וגם צריכים לקחת בחשבון שאליזבאלת היא הייתה בת 26, כאן צ'ארלס הוא 75, אני הייתי קורא את זה the 21 th century טקס. זאת אומרת רואים את ההבדלים לעומת מה היה eh, לפני 70 שנה.
0: הזכרת את העניין של הזמנים שחלפו, הזמנים שהשתנו. המלוכה בבריטניה, כמו במדינות אחרות באירופה, זה שריד לתקופה אחרת. איך זה מסתדר היום אם להיות דמוקרטיה, מודרנית? איפה המקום של זה בעיני העם?
2: כי בריטניה זה כמובן קונסטיטיושנול מוניקי, והם הצליחו, וזה באמת לקרדיט של אליזברס, זה פרמה, זה חברה. הם הצליחו לחדש את עצמם, לשווק מחדש בכל מיני צורות, הם מתלבשים בצורה אחרת. צ'ארלס עדיין מאובן כבן אדם, אבל מה שיפה במשפחה שם, שכל משפחה באנגליה זה לא היה עם האבא שלה, ג'ורג' השישי וכו', הם יכולים להזדהות עם הבעיות. של גירושים, של בעיות של מודרניזציה. 1992
1: is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. <coughs> In the words of one of my more sympathetic correspondence, it has turned out to be an andes, horribilis.
2: <laughs> וכשדיאנה נהרגה, גדלו עם הנסיכים, עם הילדים שלה, כמו הארי פוטר. כמו הדורות של מיליונים קראו את הארי פוטר ופשוט הארי פוטר עובר גילי בגרות והארי פוטר מתחיל עם בנות, הן מתחילות איתו וכולי, זה היה עם המשפחה. זאת אומרת, אנשים יכלו להזדהות, יש להם בעיות, לא עם המיליונים, אבל יש להם בעיות שכל אחד יכול להזדהות.
0: על אף המשפט המיוחס של "Never, Complain, Never
2: זה בהחלט הסיסמה של קמילה. זה מה שעזה לה שצ'ארלס הצליח לשקם אותה. לא להתנצל, לא להתלונן, זו באמת הייתה את העמדה של אליזבס. זאת אומרת, אנשים הבינו שזה מה שהם וההבדל בצ'ארלס, בגלל הגיל, הוא מאוד מרור, קיבל את התואר שלו בארכיטקטורה, ויש לו דעות. London of uh,
1: It is, of course, absolutely מה באמת פוגע בלונדון ובמקומות אחרים? יש לו עמדות ברורות בנושא אקולוגיה.
2: בנושא של הירוקים וכולי וכולי, למרות שהוא משלם מס הכנסה שמלך לא צריך, Uh, הוא העביר 100 מיליון פאונד יותר השנה uh, מכל הרווחים, uh, מההקלאות וכולי וכולי. זאת אומרת, אנשים הזדהו עם המלכה כ-70 שנה. כאן הוא חדש, uh, אנשים מסתכלים עליו כאומלל. דרך אגב, צ'ארלס היה באמת ילדות מאוד מאוד סבל, הלך לבית ספר בסקוטלנד כמו אבא שלו, שמנהל הבית ספר היהודי, פליט מגרמניה זה באמת משטר מאוד מאוד יקר ולא היו לו באמת אהבה וחיבוק שילדים שלו קיבלו מדיאנו זאת אומרת צ'ארלס הדמות שלו הוא הוא בן אדם מנותק קצת מהחברה וזה באמת אמ�, קשה אבל כמו שאני אומר, אנשים אוהבים המשכיות, הם מסתכלים במדינות אחרות שיש להם נשיאים, שלא הכי שומרים על החוק, והם בסך הכל אולי מחכים לפן הבחור שלו, ויליאם, להמשיך עם המסורת.
0: דוקטור נתנה רידן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה
0: האזנתם והאזנתם לאודיו. העורך, דניאל אופיר, עיצוב קולו מיקס, חן עוז, שמעון דוקרקר על הביצוע הטכני, ובצוות העורכים, גם יותם רוזנבלד. היה מעניין? שתפו את הפרק. ואם האזנתם בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג. הערות על מה שאמרנו מוזמנות ומוזמנים לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, כמו גם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שאתם מאזינות ומאזינים להסכתים שלנו, או באתר כאן. כאן תמר אלמוג, נשתמע.